0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Tenemos muchas bolas a este segundo capítulo con Fercho Peña, una leyenda de la radio en Bucaramanga, casi 30 años. Fercho trabajando en radio, en medios en general. Eh, continuamos con este capítulo.
1: Como tú hablabas, habla al rato de la generación, ¿no? Tres décadas, la gente que me encuentro en la calle y me dice, usted fue a mi colegio. Sí, ¿tú qué haces? Soy gerente de tal... Ah, ¿de verdad? Es un rollo de, de mil cosas. O hay gente que de pronto me dice, usted fue a mi colegio. O me subo a un taxi y digo, gracias, por favor, me llevas a tal lado. Y se voltea y me dice, ¿usted, ¿usted era el de la Mega? usted era? Y así, entonces uno, pues uno lo agradece realmente, porque es un tema de gratitud. No, no voy a decir que es que los oyentes lo hacen a uno. No, no, no. Yo hice un trabajo y sigo haciendo un trabajo muy consciente. Porque lo que yo hice en la Mega, a mí la Mega no me lo condicionó. Fui yo quien lo llevó. Por eso les dije al principio Criante. que pude poner la huella. Clase Bucaramega. Un programa dedicado a los colegios. ¿Y el nombre de Bucaramanga nació? Yo estuve
0: en clase de Bucaramanga. Oh, bueno, un
1: programa, un, programa, un programa que nace por el nombre de la ciudad, Bucaramanga, Bucaramanga. Y porque ese día nace en Studebaker 55 una discoteca. ¿Y por qué estaba en discoteca? Porque estábamos lanzando el video de José Gaviria Camaleón para MTV. Y ese día estaba Radioactivo y La Mega. Amigos todos, rivales laborales, pero amigos, mi amigo Andrés Maroco Y Andrés Maroco se me acercó, yo estaba con José Gaviria y empezó a molestarme. ¡Ah, well, Fercho, radioactiva te pone bien! ¿Tú crees de radioactiva también? Aquí no es que ahora. Entonces, José Gaviria me decía, ¡Uy, Fercho, dígale algo, dígale algo! Yo, ¿Pero qué le voy a decir yo? El eslogan de la mega era, te pega al cielo. La mega te pega al cielo. La mega te pega al cielo. Era esto. Entonces Ajá. yo dije, pero la mega, Bucaramanga, la ciudad, Bucaramanga, Bucaraboca." Y nos miramos con José. ¡Bucaramega! Ahí nació no Bucaramega. Y ahí empezó la historia. Qué nota. Se me vieron un montón de recuerdos a la,
0: a la cabeza. Fercho, y sí hay mucha gente haciendo mala radio. Sí, digamos sí. que la radio ha perdido. Yo me acuerdo El Mañanero. Sí. Eh, uy, habían unos programas muy chéveres. Incluso hasta La Hora del Gato. No, la Hora no sé. del Gato,
1: mira, te voy a contar la filosofía de todo esto para que tú me entiendas por qué La Mega funcionaba de esa manera. La Hora del Gato, ¿saben por qué nació y para qué nació? ¿Se acuerdan que la hora del gato era de 9 de la noche a 12 de la noche, de domingo a jueves? Porque detectamos que los jóvenes y la gente estaba yéndose a rumbear por las noches. Entonces nosotros dijimos, pues con música suave, con baladas, más bien los acompañamos estudiando, los aguantamos ahí un ratito y ya está bien así. Esa era la intención de la hora del gato, que la gente se quedara en casa. Las tandas de La Mega nacieron con la idea de Felipe Peña y en, hablando aquí nosotros que... Los jóvenes, ¿a dónde van a rumbiar perdóname? 120 colegios, ¿a dónde van ellos? Entonces, nosotros dijimos, en esa época, como las discotecas eran por tandas, primero tres salsa luego dos merengues, luego algo en español, luego balada, luego esto. Entonces, nosotros dijimos, bueno, diseñamos en la radio un programa que tenga ese formato. Las tandas de la mega. Nosotros ponemos la música y tú pones los amigos en casa. Era eso. Wow. Luego dañaron, la, luego se dañó la, la intención. Entonces, claro, entonces yo recibía llamadas el sábado que me decían esto, Fercho, anoche estuvimos en casa, qué fiesta, súper, qué nota, me encantó, no poníamos comerciales, no marcábamos las canciones, solamente la música. Entonces, tú escuchabas a los mejores artistas y tenías la fiesta en casa. ¿Qué tenías ahí? En el fondo tenías seguridad, buena iluminación, el control de papás y los amigos. No necesitabas un menor de edad ir a una discoteca a colarse, falsificando cédulas, diciendo mentiras en casa. Eso logramos con las estradas de La Mega.
0: Radio Pensada. Y, Y Fercho... Ya, bueno, sabemos que hay gente haciendo muy mala radio y muy mala televisión y muy mala de todo, sí. ¿no? Muy mal Instagram, muy mal de todo.
1: Pero mira, lo que tú dices, yo salvo algo, es que lo que tú dices, ¿sabes por qué? Porque alguien estará diciendo, pero Iván hey, y Fercho, como dicen? No, es pero que yo... malo Que Es que nosotros somos televidentes también y somos claro, oyentes y somos... y somos lectores y podemos opinar sobre el tema. Así es que si tú eres de los medios... No te incomodes. Y si tú de pronto nos vas a juzgar, entiende que es la oportunidad y opción de opinar. Claro. No, y yo por eso también quiero dar la
0: oportunidad para preguntarte quién sí está haciendo buena radio en Colombia.
1: Bueno, la radio tiene varias líneas. La radio se volvió estructurada en capítulos, como los diarios. Entonces tú abres un diario, me acordé de algo, me invitaron una vez a un colegio, el día del idioma. Me dicen, Fercio, ¿tú puedes venir el día del idioma? Yo, claro, con gusto. Ese día llegué al colegio. Cuando yo llego al colegio, me dicen, Fercio, ¿es allí? ¿Dónde? En el coliseo, ¿en dónde? En el coliseo, entro al coliseo Y encuentro dos grupos En la tribuna izquierda, todo el colegio Y en la tribuna derecha, los docentes Y profes, y en la mitad, una silla Y un micrófono, para mí yo Dios mío, ¿qué es esto? No pasa nada, llegué Y los profes empezaron a juzgarme a mí Diciéndome Que yo, ¿por qué la radio que hacía No hablábamos de noticias, que esto y lo otro? Yo le respondía Porque hoy en día los medios se han especializado. Y le pregunté a ese docente, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué ves de televisión en las noches? A las 8. Y me dijo esto. Yo veo café con aroma de mujer. Una novela. Y yo le dije esto. Perdóname, a las 8. A la misma hora de esa novela, está Ángela Yaniot en CNN hablando de actualidad del mundo. ¿Por qué no viste tú eso?
0: Bumanguesa, además,
1: ¿no? Porque tú escogiste. Tú eres quien escoge. En el diario. Yo lo primero que escojo en un diario, cuando lo tengo en mi mano, lo miro de atrás para adelante y miro la parte en donde está el tema del deporte, luego paso a editoriales y luego lo desordeno. Uno es el que decide, Iván, uno escoge sí, qué lee. Entonces, que hoy hacer buena radio es subjetivo. Yo hoy respeto a todos los colegas, la gente que intenta, pero yo no me amaño hoy con ninguna radio, ninguna, yo no. Si tú me preguntas a mí con quién quisiera hacer hoy de la radio algo, no, no tengo... No tengo una persona pensada que yo diga este tipo Me gustaría recuperar gente de otras radios Por ejemplo, nosotros hicimos radio con con Montoya, con Carlos Montoya Que está en la W, que en las tardes tiene su programa Con Eduardo Peña, por ejemplo, que estábamos en La Mega Entonces, claro, ellos hacen una radio ahora mucho más dinámica Para todos los públicos en la tarde Con invitados, con temas de interés, invitan a la reina, al uno y al otro Pero son tipos que, que tú siempre los ves muy bien puestos entonces eso es lo que yo digo Pero hoy falta un poco entender eso Yo cambiaré la pregunta y, y, y qué tal nosotros tres llegar a una facultad de comunicación Y preguntar a los estudiantes Perdónenme chicos, ¿ustedes para qué están estudiando esto? Yo no creo que ellos quieran entrar a la radio así Porque lo que viene en la radio no está como tan chévere ¿no? Dirán ellos, o sí, no sé O la televisión, o dónde Entonces yo digo, un día en un canal de televisión Las presentadoras se incomodaron conmigo Dieron quejas en la gerencia Que porque yo las hacía hablar en inglés yo digo, es que tú tienes que hablar en inglés, si las canciones son en inglés hay que presentarlas, lo mínimo, imagínate. Claro. Entonces yo te digo, entonces ¿a qué vienes tú acá? Un día escuché en una radio haciendo casting para una niña, entonces el casting decía, uy, cómo está de buena, está como un pollo, una cosa. Y yo, ¿qué perdón? ¿Casting por pinta o por habilidades y cualidades o por méritos, 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 merecer? Merece, méritos, hacer méritos Ha hecho algo, muestra que ha hecho así ah, Por ejemplo, yo soy un tipo que cuando quiero hacer equipo con alguien Yo no sé si tú tienes plata O vives en dal lado o no Pero sí miro tu hoja de vida atrás, en donde dice experiencia Entonces yo digo, uy sí A ah, ellos sí los puedo poner a manejar el avión Entonces yo me paro, sigan ustedes Y yo vuelvo y no pasa nada okay. Yo no puedo poner a manejar un avión a un tipo que no tiene experiencia Por más ganas que tenga Le dicen a uno, no es que tengo ganas, es que yo quiero Es que estoy con muchas ganas yo te digo, mira, no me hables de eso porque eso es normal en la vida. Si tú no tienes ganas en la vida, pues acuéstate a dormir y ya, ya está. Las entrevistas, por eso yo aprendí algo, Iván, en las entrevistas. Porque los chicos le preguntan a uno esto. Primero, cuando uno hace estas charlas como las tenemos acá, yo digo, bueno, Iván, bueno, ya, gracias por venir. Y le dicen a uno, Fercho, la entrevista, ¿ya pasó? ¿Ya la hice? Pero no me preguntaste de música, no me preguntaste... No, no, espérame. Yo, Fercho Peña, yo quiero es gente en mis equipos de trabajo. Gente, buenas personas. Sí gente que sea ordenada en su vida, no que me vengan a vender la idea de que son locos, crazy, solos, ey. Digo, oiga, ¿no? una persona que me diga que no puede, puede ser un riesgo esto. Y la pregunta que le hacen a uno, Ferchi, ¿cuánto pagan acá? Entonces yo hago un silencio, Iván, hago un silencio, dramatizo y le pregunto esto, contrapregunto, perdóname, ¿cuánto haces tú? Entonces se queda así y yo le digo, es que yo soy quien te está contratando, yo esperaría que tú me dijeras qué hay que hacer ah, ¿cómo así? Yo te pago y además tengo que decirte qué hay que hacer. Se me hace raro, se me hace raro. Entonces la moraleja es esta, nunca preguntes cuánto pagas, cuánto pagan hasta que uno no sepas cuánto haces tú. Entonces, por eso hoy uno ya, digamos, con esta experiencia, uno tiene claro hasta dónde puede volar esa cometa. Y Uno dice, no, hay mucho viento, sí, suéltale pita, aguántame ahí, no, bájame ya porque esto… Pero a veces la gente no tiene ese control. Entonces, ¿qué pasa? La cometa se daña, se enreda, llega rota, no llega y se perdió todo. Bueno, Fercho, Fercho,
0: muchos años hablando de muchas cosas y, y yo veo que, digamos, por lo que tú me has contado fuera de micrófonos y ahorita, a ti no te gusta tanto como el periodismo, bueno, no sé, obviamente estoy haciendo una asu... asumiendo de pronto algo, no te gusta tanto la radio como de entrevistas y demás, te gusta hablar de música, eso hablábamos ahorita, ¿cuál ha sido... El mejor, bueno, tú tienes un programa para los que no saben que se llama Acetato, ¿no? Sí. Donde hablas de rock and roll clásico de los 60s, 70s, 80s, 90s. Eh, es bueno. más,
1: el eslogan es: Esta es la historia que no te enseñan ni la universidad ni el colegio. Sí. La historia del rock.
0: Una chimba, además. Sí, porque yo. Yo quisiera, yo quisiera
1: acá. que llegara a una universidad donde me dijeran: Fercho, vamos a ver epistemología 1. Administración 2 y Rock 1 Uy, sí. qué nota Eso no dice, bueno, chévere Pero mira, sí. lo que tú me preguntas No es que a mí no me gusta hacer entrevistas Porque he hecho muchas entrevistas a personajes De la política, de la empresa Del sector educativo Lo he hecho, lo he hecho Porque ha sido también mi labor desde el escenario de la comunicación claro. Enterarme, empaparme Saber cómo llevar una entrevista uh-huh. Pero en mi emoción Y en mi corazón y en mi gusto eso es como un helado pregúntame o sea, qué, ¿qué roll, quiero ¿No? Arequipe y no paro nunca ¿sí me entiendes está, ese es el gusto de las cosas y allá está te, la música
0: y allá te iba a preguntar porque pues yo también soy señor millennial un poquito más grande que Nina yo soy más Led Zeppelin que Pink Floyd pero igual me, me encanta el rock and sí, roll yo. y yo sé eh, por verte y por otras personas que a ti te encanta Kiss ¿por qué Kiss. te gusta tanto Kiss ¿Es una pasión superior Por algo específico? ¿O por qué no Rolling Stones? ¿Por qué no
2: The
1: Beatles? Beatles? Eh, porque hay muchos fans De muchas cosas Me gustan ¿no? todos esos Pero Kiss me rayó la cabeza ¿Por qué? Kiss me volvió loco Kiss eh, me mandó a otro planeta Kiss me pone a soñar Que la vida es otra historia Yo a veces ni he podido resolver eso, porque desde la primera vez que les escuché, porque no te puedo decir que los vi, porque en esa época que les escuché no había video así a la mano, no se podían ver, solo carátulas, me impactó su imagen, su originalidad, y esa originalidad me abrió ese camino para de alguna forma entender que, que valdría la pena uno dejarse llevar por esa emoción, y a mí eso, eso es como el primer amor. Como el amor de la gente. Uno, ¿Usted por qué se enamoró de ella? No, no es que no, no es fácil responder, ¿no? Entonces, eh, dile a mami que estoy ocupado en esta historia, que no puedo. Entonces. <risa> Cosos, <risa> cosas que pasan. sí, sí. sí. Entonces. Esto, mmm, Como la teatra,
0: la, el teatro también un poco de Kiss no, no que, Es que, que, es que yo, yo,
1: yo veía y todavía inclusive uno ve grupos muy, muy buenos vocalmente, técnicamente, estructuralmente Pero el impacto del show de ellos eh, no lo tiene nadie Entonces Kiss para mí desde la primera vez que los vi me, me enloquecí sanamente de alguna forma entendí que había encontrado el amor de mi vida de verdad en ese escenario. Dije, esto es lo máximo que... Y me puse la meta, dije, quiero tener todos los discos de estos tipos, todos. Y así fue. Y los tengo todos. ¿Y, tengo... ¿Y las cantas? No, yo cantar no soy cantante, no. No, no me siento con esa autoridad. De hecho, cuando voy a un concierto, te voy a confesar algo con respeto me incomoda que la gente cante ¿sabes por qué te lo digo? no me incomoda pero no pasa nada me incomoda claro,
0: no te escuchar, ¿no? es que yo vine
1: es que me acordé de algo muy parecido fue a un show de Fito Paez en Bogotá con la filarmónica y él empezó a cantar 11 y 6 ta, 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 ta. entonces la gente empezó a cantar con él y él paró la canción y dice hey dame un segundo canto yo y volvió a empezar ta, 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 y la gente siguió cantando paró otra vez el tipo no, no lo olvido nunca, una chaqueta azul, océano, pantalón azul, camisa naranja, su piano blanco y la filarmónica atrás. Estábamos en el Palacio de los Deportes, hoy es el Movistar Arena. Y de repente cuando la tercera vez volvieron a seguir cantando, Fito se paró, se molestó y dijo, perdóname, yo venía a cantar, yo soy el del show, por favor, escuchamos. La gente, uy, así fue, así fue. Entonces yo te digo eso, yo no canto nada de eso, pero sí de alguna forma, creo que de alguna manera las canciones todas me... Me ponen a, a pensar de la vida diferente Me conectan Te Y tuve la oportunidad de conocer esos tipos y fue peor todavía ¿Los conociste en los No verlos, los conocí ah, Lo, hablé con Les di ¿cuenta? la mano, esta mano que tengo acá Se la di a Jim Simmons, a Paul Stanley Resulta que yo tenía unas vacaciones en el año 2000 Bueno, no los conocí tan rápido como hubiese querido no Pero digamos que Aquí voy a poner uno de esos pasajes Bíblicos que dice Los tiempos de Dios son perfectos Listo yo estaba pidiendo mis vacaciones en la radio, estaba en la Mega en esa época, 2006, y no me las daba. No ofercio, te necesitamos, no ofercio. Hasta que un día, como yo entraba todos los días a la página de Kiss, Keys, KissOnline.com, y decía: noviembre 28, lanzamiento Lift to Win de Paul Stanley en solitario. Irving Plaza, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Tengo visa, tengo familia allá, Nueva York, no, vacaciones de una. Y pedí mis vacaciones para Nueva York, pues para viajar. Yo ya estaba soltero, por supuesto entonces me iba de vacaciones y me fui para allá a ese llamé a mi prima y le dije porfa yo te invito cómprame vamos listo así fue llegué a Nueva York pues evidentemente lo que, puede ser lo que tú quieras de Nueva York pero mi cabeza estaba con ese show Irving Plaza que era un escenario lindísimo un escenario envidiable para estar donde no me lo imaginaba yo tuve a ese man a cinco metros al frente mío cantando y después de la segunda canción yo lloraba como si yo hubiera visto no sé a quién wow. era increíble pero bueno el caso es que, efectivamente, voy al show. Recuerdo que llamé a mi madre, puse el teléfono para que escuchara. Siempre le llamaba a los conciertos. Mi madre también la música. Yo estoy en la música por mis padres. Okay. Por mis padres. No tengo otra razón para decírtelo. Entonces, llegué al show impactado. Haber visto a Paul y que dice, voy a cantar 23 canciones. Las canciones que yo amo. <risa> 23 canciones. Dos de Lift to Win y 21 de Kiss. Dios santo, que estoy viendo acá. Paul Stanley, el tipo que Me parecía un sueño de verdad De verdad, y llego yo a la casa Impactado, hipnotizado Sin hambre, sin sueño Respirando desordenadamente, me imagino yo No sé, yo no sabía nada de la vida No hallaba cómo llamar a mi madre a contarle Madre mire lo que pasó, vi este tipo Bueno, en fin, y vuelvo dentro de la página Y encuentro una sorpresa ahí Que decía que el 31 De octubre Kiss iba a lanzar un álbum llamado Kisology. Y Kisology son dos DVDs y un CD en donde los DVDs mostraban imágenes nunca vistas de ellos, pero cuando seguí leyendo decía los primeros 500 fans podrán acceder a estar con ellos. 500 fans en Nueva York. 500 fans, explícamelo. 500 fans. En nah. una ciudad de un sí, montón de millones de gente. 7 millones.
2: Uh-huh.
1: Y yo, no, Dios santo. Me temblaba la mano. La verdad te lo confieso, Me angustié. Pues yo me angustié porque dije, esta es la oportunidad de mi vida y, y si no es, ¿cómo me devuelvo a Colombia de esa forma? ¿Cuándo va a ser entonces, Dios? No puede ser que después de tantos años, desde los 11, 12, siguiendo a esta banda y ahora que tengo casi 40 años, 39 tenía y se me da la oportunidad. Sin embargo, dije, no, voy a ir y voy a irme mucho antes. Y me fui antes, me fui como a la una de la mañana. Me fui con una cámara, me la puse aquí, subjetí y me fui grabando todo. Mi camino en Times Square porque era una tienda que quedaba, lo, lo tengo claro, en la esquina, en Hard Rock Café, más allá de los estudios de MTV y al frente estaba Virgin Records, una tienda tan grande como Quinta Etapa, cinco niveles, un montón de cosas, solo música. Yo entraba a esa tienda cuando iba y me quedaba, entraba a las nueve y salía a las cinco de la tarde, viendo música y a veces salía desilusionado porque el bolsillo no me aguantaba, que no podía comprar todo, yo decía esto es increíble, pero bueno, en fin, entonces... Cuando yo voy caminando con un mapa en la mano, porque mi prima me dio un mapa solo. Si aquí me pierdo en Bucaramanga, a pie, ¿cómo será en Nueva York? Pero a mí no me importó eso. Y me fui. Tran, tran. Cuando yo voy llegando y miro, ubicado, claro, Harrow Café, aquí está, allá está en TV. No quería mirar para allá, a la derecha que estaba la tienda. No quería mirar porque tenía miedo de ver ese full de gente y no estar ahí. Eran las 4 de la mañana, iban a ser las 4 de la mañana. Cuando fui caminando, acercándome, miré. Y vi la, fila, vi la fila, vi la fila, vi la fila, vi la fila y dije, si ¿Sí alcanzo. Y me metí, me metí en la fila. Dios mío. Y empecé yo, no sagrado rostro, ¿esto qué será? Dios mío. Claro, yo me asomaba la cabeza para contar cuántos íbamos. Evidentemente supe que era el 128. Por, ya te voy a decir por qué. Porque cuando abren la tienda a las 8 de la mañana, perfecto. Nadie incomodaba, nadie molestó. Toda la gente iba con camisas de Tranquilo. Kiss. Yo iba con mi chaqueta de Kiss, camiseta, mi, todo lo que tú quisieras. Entramos y efectivamente un orden impecable, la tienda estaba diseñada para Kiss, Kissology y lanzamiento. Compro el Kissology que me costó 30 dólares y me dicen, toma esta manilla y sí, te, te vemos esta noche. Yo, ¿Cómo así? Esta noche sí, te, debes volver. ¿En serio? ¿Debes volver? Entonces yo me fui, claro, volví en la noche. Cuando yo llego, entro y era abajo como en un sótano, como te lo digo, unos niveles abajo. Cuando voy bajando, veo una tarima, unas pantallas LED, el logo de X ¿qué es esto? y veo fila y yo ahí y de repente veo que por las, las escaleras eléctricas van bajando estos tipos pintados no, no Dios mío, ser. ¿qué es esto? yo filmando no sabía si filmar, llorar ver, yo, no, eh, yo le pedí a Dios que me ayudara para no temblar la, 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 la cámara ta, ta, ta. pero cuando yo veo que la fila se empieza a mover, o sea que vamos acercándonos y los tipos van firmando cosas y van hablando con la gente yo Dios mío, lo tengo filmado todo hasta que llegó donde los tipos Así como los tengo a ustedes Así Solo que la diferencia es que ellos estaban más arriba Por temas de seguridad, obviamente Así, los tuve así Le digo a Paul Stanley Paul, I saw your show Yo vi tu show Y él me dice de una manera, como yo digo, amorosa, como si fuera el papá de uno, le dice a uno, gracias, thank you, me dice, thank you, thank you, me miraba así, thank you, me cogió la mano y me decía, thank you, thank you, y me firmó, y Jean también, hey, hi, how are you, you're the best, de todo, y, y listo, hasta que la seguridad me puso un letrero de censurado y me dijeron, listo, yo voy caminando, pero yo voy caminando así, como mirándolos, no quitando de la mirada de ese momento, y de repente cuando, pum, me eso con alguien y Doc McGee, el manager de Kiss, me le presenté, ya ah, Colombia y me regaló una máscara que me la firmó, ahí también la tengo, él la tengo. O sea, esa fue mi experiencia de conocer a Kiss, así, no verlos, sino conocerles, la mano, ¿me entiende? Sentir la mano de esos tipos. Yo eso esto es increíble. Pero como te digo, en de arriba me estaba guardando ese momento. Qué ya luego, loca. en el show de Bogotá, cuando se presentaron en el 2009 en Bogotá, le dije yo a mi esposa, vamos, armamos viaje para Bogotá. Nos fuimos en auto Llegamos a Bota Vamos a almorzar Llegamos un viernes Y el concepto era el sábado Y llegamos el viernes Y cuando recibo una llamada de alguien Un amigo me dice Fercho es que tengo un amigo En el parque Simón Bolívar Y me dice Que si quieren Vamos a la prueba de sonido Que te va a llamar yo, Y me llama y me dice Yo le digo No, es que estoy aquí Con mis esposa y dos amigos más Me dicen Bueno, pues vénganse Nos fuimos para allá Llego allá al Simón Bolívar Con la seguridad que tú quieras pero me, me pareció como cinematográfico porque cuando yo llego me preguntan ¿de parte de quién? Fercho Peña, cogen el rayo. Que el señor Simons dice que siga. Sí. Que siga, yo seguí, entro y también tengo fotos en donde están los, la producción de Kiss en montaje, en pruebas, no hay un solo ser humano sino mi esposa, dos amigos y yo viendo todo eso. Me tomé unas fotos, ellos no estaban haciendo prueba, porque ellos ya tienen su gente que hace todo. El camerino era como una especie de coliseo adentro del Parque Simón Bolívar. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, por aquí pasa Paul, entonces vamos a hacernos en esta zona, ahí no, y así fue. Eh, eh, Cuidando todos los detalles. Ese día llovió terrible, lo vimos increíble y... eh, lloraba como un niño, la verdad. yo oh Dios mío, esto qué es. ¿Qué Ahí emoción? tengo fotos. No, fue, fue, fue impactante. Yo me acuerdo y me, y me conmueve todavía muchísimo. Me conmueve un montón, porque Porque es ver realmente eh, ese, ese grupo, esa banda, que de verdad te, te rayó la cabeza para tu vida. Para tu vida. Y eso es lo que me pasa a mí, para mi vida. Yo respeto Zeppelin, que de hecho te quiero decir, Iván, para mí el mejor grupo de rock, el mejor, se llama Led Zeppelin, el mejor, Pero técnicamente hablando. Pero la banda que yo digo que es otro nivel, el acto número uno del planeta que tú quieras ver es Kiss. Ese show es increíble. Al segundo show, que se presentaron en el Campín, efectivamente, pues ya estaba todo listo y así fue. Hicimos la fila, entramos y el impacto de Kiss, te lo voy a decir así. Cuando tú estás haciendo un show de Kiss y arrancan, porque arrancan de esa manera, el impacto, porque hablé con mucha gente, es, se te va al aire, se te va al aire. De entrada se te va al aire y el corazón se te pone a mil, no puedes hablar. Quieres gritar y no eres wow. capaz, porque es un impacto uh-huh. increíble. Eso es algo nunca antes visto, nunca antes visto, créeme que sí. Puede que no cante muy bonito, puede que la voz, lo que tú quieras, pero el impacto del show es algo que tú tienes. Me acordé de un show que vi también, del cual por ese show me enamoré, me tocó, digo yo con respeto, cubrir la gira de YouTube en Santiago, gira Pop Mart, la pantalla le gigante. Uh-huh. Pero lo, lo paradójico es que en esa época estábamos cubriendo también ya el mar en Chile, y claro, cuando yo llego al estadio, al Nacional de Santiago, habían 80 mil personas, 80 mil personas de rojo y un man de amarillo, ese era yo, RCN Colombia decía. Ay, yo pensé que era la del Bucaramanga. No, podía ser, podía ser. Y claro, cuando yo veo ese impacto de ver a YouTube aquí al frente y toda esta historia, yo dios oh, santo. Y ahí también, digamos, que me, me, me impactó esa banda. Pero aquí sí es lo, lo que a mí me pone... Tengo ¿Ha lo habido? que es relojes, loción... Lámpara, frisbee, muñecos, tatuaje. los acetatos, lo que tú quieras, tengo. La manilla, es esta manilla es de ellos, mírala. Y este tatuaje de ellos, kiss, 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 kiss. y esta, manilla es, de, el esta manilla es de esta manilla es de ellos, de, de su merchandising original, pedido directamente. Tengo placa de auto, también tengo todo lo pido ya. Tengo una chaqueta que, que acabé de comprar. Te voy a contar el precio Me costó casi 350, 360 dólares A la cuenta en pesos uh-huh. La chaqueta dice End of the road La gira final La última es de Jean Ahí la tengo colgada Con un plástico protegida Intocable Así es el día ¿Cuál
0: era, ¿Cuál era tu favorito De los cuatro personajes? No,
1: eso es como si me preguntaras ¿A quién quiere más? ¿A su papá o a su mamá? <risa> imposible los cuatro, para mí los cuatro. Claro, es no, pero
0: cada uno tenía como su personalidad. No la y su tiene, color no, la y tiene todo, claro. ¿no?
1: Peter Christie es verde, Paul Stanley es como morado, Jim Simons es rojo y es es azul, pero, pero es que no es difícil. Yo digo
0: yo me acuerdo que hasta había como unas caricaturas
1: de. Claro, los kids, cómics, ¿no? los cómics. Yo me acuerdo. Hay un álbum que se llama Masked que es de la, del año 80, en donde ellos, en una caricatura, cuentan la historia de por qué no se quitan el maquillaje sí. y cuando se lo quitan, la máscara tiene maquillaje porque la gente, el rollo de Kiss era que nadie le conocía las caras. Nadie conocía las caras, ese era el misterio de X también. Entonces todo el mundo a tratar de cogerlos y tenían máscara, tenían algo, no los veían, nadie sabe quiénes eran. Entonces en el año, 93, en el año 83, perdóname, lanzan Liquid Up, el álbum, y ahí a los 10 años se quitan el maquillaje de ellos. Wow. Y fue histórico, fue histórico.
2: ¿Tienes algún personaje, banda, artista colombiano que sientas ese especie de tipo de admiración? ¿O que haya sentido esa sensación?
1: Yo respeto mucho las bandas colombianas, pero te voy a decir algo que, que a lo mejor es como, como de no creer. Yo conocí una banda local, una banda de Ucaramanga, llamada Rasgoño. Para mí, el mejor grupo rock que he visto y escuchado en todo el tiempo. Respetando Barón Rojo, respetando Oz Arcángel, respetando La Pestilencia, Dark, todo lo que tú quieras, uh-huh. lo respeto. Pero es que esta banda tenía todo, talento, Capacidad, creatividad, su propia música, los covers los hacían increíblemente igual uh-huh. Increíblemente igual Entonces, y además que fueron compañeros míos del colegio Entonces los, los estuve estu- los ahí ¿Los viste, Estudiamos eh, en el Panamericano, claro, claro Estudiamos en el Panamericano y se llamaban Rasguño Fue el primer grupo, te hablo del 80, 81, hace muchos años Entonces, de ahí en adelante empecé a ver que si no podía ver a los Stones que si no podía ver a, a Pink Floyd, pues tenía aquí a Rasguño que tenía una cercanía eh, muy marcada todo eso. Nos acercó el rock británico y, y norteamericano, del cual en esa época no había video, no había TV, no había nada para ver. Las emisoras no programaban esas canciones, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ese grupo es. De ahí en adelante hay grupos en su estilo muy buenos que hicieron cosas chéveres La derecha fue una banda la de Mario Duarte Que hizo cosas chéveres Hay una banda que me gustó y me gusta mucho Que se llama Darnes, que es colombiana Esa banda Darnes la conocí por un amigo Juan José Bibliescas que me dijo un día Escuche este cassette O para que tenga la idea, 1989 Darnes, entonces escucho yo y, le dije, y me dice ¿Quiénes son? Yo le dije, Metallica Y se reía él ¿Metallica? Mira eso es Sick and Destroy de Metallica y Me dice no, esta banda se llama Darnes es que es un cover de Metallica, o sea, para que yo me hubiera, digo, para que uno se confunda y diga esto es Metallica, es porque el nivel técnico era muy alto, uh-huh. entonces esa banda que vino a Bucaramanga alguna vez en el 89, la conocí, Darnes, la mejor banda del metal que he conocido ha sido esa banda. Fercho, Bucaramanga tuvo una época de músicos bastante, yo me
0: acuerdo que hubo una época de La Contra, cuando estaba Cabulla. Eh, Juan Pablo Villamizar y Pipe Navia pues, que fueron músicos de Juanes para los que no conocen. Eh. Sí. Bucaramanga tuvo como su época dorada un poco de la música.
1: Pero Hoy en día cómo es cómo es la onda en Bucaramanga musicalmente? No, hay muy buenos músicos, hay muy buenos músicos, pero hay unos músicos que son muy estudiosos, como hay músicos que pues, no son tan estudiosos, pero te quiero señalar algo para que tengas la idea. Nosotros hicimos en la Mega en el año 98, 99, una de esas dos épocas. Un evento que se llamó Bucaramega y Rock. Tres días de rock. De dos de la tarde a nueve de la noche. La entrada era en la concha acústica, era donando un libro. El libro iba para las Américas, la, la biblioteca de las Américas. Te pongo otro ejemplo, que nosotros en la mega no dábamos un paso, sin un fondo de algo chévere. Hicimos ese concierto de tres días de rock, que nunca se ha vuelto a ver eso aquí en la ciudad. Y en esos tres días de rock tuvimos bandas de death metal, de heavy metal, de hard rock, de pop, de balada pop, de todo. Abrimos el espectro a todo Hay muy buenas bandas, hay muy buenos músicos Acabo de venir de la UNAP Hace una semana de, un, de una presentación del profe Mauricio Colley Que estaba haciendo la presentación de sus alumnos E hicieron un show Increíble, con, recordando música Bueno, eran pues solamente británicos uh-huh. Pero de lo que tú quieras Increíble, técnicamente, hay muy buenos músicos Hay muy buenas bandas, pero lo que tú dices, Iván Tiene mucha razón, claro, esa época Era época de músicos muy técnicos Había una banda que se llamaba Labial la pero la Vial era de la de la policía, pero la Vial de Labios, uh-huh. y hacían covers de Spin Doctors, de Red Hot Chili Peppers, de, de Soundgarden, de Nirvana, super, Pero esa misma banda, sumándole otros músicos, se llamaban Rasodia y eran reggae y yo me
0: acuerdo que en Barbarela tocaba Mauricio Colmenares con claro. Mario Serrano y, y así ellos tenían, sí, ellos tenían. El Zeppelin sí, y sí, todo sí, ¿no? ellos
1: tenían Mario fue cantante en esa época de la vial y así claro Colmenares no, también no, era está. muy amigo de de Villamizar de claro sí, en Colorado esto es, claro, y sí. todo esto ¿no? claro de, de Roberto que es un gran baterista un gran músico que también él, él, él digamos ha hecho un recorrido importante en la escena del rock también en la ciudad sin lugar a duda lo de he visto a, a Roberto lo he visto cargando a, a, a aparatos lo he visto como roy, lo he visto como de todo y es un gran músico lo, lo tiene muchas bandas también a tocando muy bueno Qué chévere. Es, es mi profe de batería también ahí cuando podemos ir a las clases. Roberto, te queremos. Ya nos,
0: nos conocimos con Roberto hace poco y la verdad ¿En serio? es un gran tipazo, tipo, Un tipazo. Sí, 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 sí. Un buena. tipazo.
2: Es un personaje. Hablando de eso, ¿te gustaría ser manager? ¿Te gustaría coger alguna banda? ¿Te gustaría coger a alguien talentoso por aquí?
1: Bueno, eso que tú dices, si es, si es esa labor de apoyar una banda, guiarla, orientarla, hacerle mapa de trabajo, organizar eso, sea, dispara con una intención. Lo he hecho varias veces ya. Es más, te voy a contar algo. Hay una banda que va a tocar ahora muy pronto y esa banda va a cantar seis canciones. Y esas seis canciones le he armado en, de forma binaria uh-huh. unos momentos especiales. Primera y segunda las tocas seguidas. No saludas. A la segunda saludas. Tercera y cuarta. En la cuarta te bajas de tarima y repartes tus CDs como un obsequio chévere sin decir nada. Quinta, cover. Y sexta, en ese momento... Vamos a lanzar unos balones para que la gente juegue y hagamos un show de juego con la gente súper emotivo. Armar un show. No es vacante ya, no. Uh-huh. Armar un show, claro que sí. Pero a ver lo que pasa es que como estoy también dedicado a otros proyectos también paralelos entonces de pronto el tiempo no me da pero créeme que hace poquito hicimos el lanzamiento con una banda que se llama Nova y después de ese lanzamiento he recibido varias llamadas de varios grupos que me han dicho Ferch, yo quiero que hagamos esto, yo creo que tú nos ayudes con esto yo claro con mucho gusto, no pasa nada, hagámoslo hagámoslo lo vamos a hacer y lo voy a hacer y lo he hecho, mira, muchas bandas cuando yo estuve fueron promovidas creé un formato que se llamaba la Megan Plug, era una réplica de los acústicos de MTV, de MTV. y Ajá. presentábamos bandas, jamás le cobré a una banda un solo peso, jamás nunca, pero hoy las bandas tienen que pagar para sonar en la radio, sí. les cobran es increíble esto, jamás uh-huh. y yo invito que si alguien sabe que lo he hecho, que me llame y me lo diga, porque eso nunca ha sido, jamás le he cobrado un peso a una banda, es más, una vez una empresa nacional me llama y me dice Fercho, necesitamos una banda de Ucaramanga para un show en la UIS y quiero que tú estés ahí presentando listo, perfecto ¿cuánto le van a pagar? Te hablo de 1999, algo así, un millón de pesos. Buena plata, un millón de pesos a la banda. Yo no le dije a la banda que le iban a pagar eso. La banda fue porque confió en mí y quiso tocar porque yo le dije, ¿tú quieres tocar en el el evento? Claro, Fercho, queremos estar ahí. Listo. Backline, yo me encargo de todo. Backline y todo. Y de repente, la banda toca. Fue en la UIS. Tocaron súper bien. Se acabó el show. Y de pronto me llama el tipo y me dice, mira Fercho, estoy es de la banda, perfecto Me reúno con los chicos y les digo, chicos, excelente, qué nota de verles, súper bien Mire, esto es de ustedes, ¿qué? Esto es de ustedes, un millón de pesos Y me dicen ellos a mí, Fercho, ¿tenemos que darte algo? No, jamás, este es tu trabajo, a mí mi empresa me paga, este es tu trabajo Y así fue, pero hoy las bandas tienen que pagar, yo le digo a más de uno, no pagues un peso, por favor eso es una extorsión que debe parar en algún sí, momento de la vida. Ahí, con sí. todo respeto, no puede ser eso así. Y hoy, lamentablemente la radio está abordada por esas cosas, infortunadamente. Claro, pero sí se ve que con todo el bagaje que tienes,
0: eh, precisamente por eso es que deberías ser manager, ¿no? En mi opinión, pues no sé si manager sea la palabra. Pero sí has tenido un recorrido no, todos, eh, yo creo que, con ellos ¿no? Yo creo
1: que iban todos somos manager en lo que hacemos en tus, en tus labores Todos somos ejercemos una labor de manager En este caso yo te lo digo Yo lo he hecho muchas veces con muchas bandas Pero con muchas bandas La diferencia sabes cuál es Es que nunca he cobrado por esto
0: no, pero si sí deberías empezar a cobrar. Seguramente,
1: pero nunca he cobrado. Como Solamente lo... el
0: guasón, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis.
1: No, sí, no, en eso, en eso yo digo, es, pero en este caso, digamos, como mi afán, mi punto de lanza no es ser manager literalmente, sino más bien tengo otras, otras ideas que vengo desarrollando. Por el lado de la paralelas con la música, con los jóvenes, la educación, la radio escolar, Escoop. el liderazgo, Ajá. toda esta historia. Entonces yo creo que vamos más bien más por ese lado, ¿no? Bueno, entonces
2: cuéntanos de eso. Cuéntanos de school
1: School Radio, School Radio nace porque un día sentado así como estamos aquí charlando me llegó a la memoria tantos momentos de tanta gente que es invisible para mí y digo invisible porque no me acuerdo de sus caras pero que me acuerdo desde la época 89 en Radioactiva, 90, 91, La Mega hasta tantos años de gente que tuvimos la oportunidad de compartir la radio de una forma didáctica, sana, orientada con una guía de hacer algo y ser algo, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo pienso eso, digo, nada, pues yo quiero hacer una empresa porque yo no quiero depender de una empresa que me contrate o no me contrate, porque no, no es la idea. Ahora, a mi edad, 52 años, aquí en este país, pues a nadie contratan por esa edad. Sí, Pero es se perfecto. les olvida que eh, tengo en mi poder algo muy grande que se llama experiencia que te puede servir a ti, que te puede servir a ti, a ti, a ti, etcétera, no importa. Entonces, yo decidí avanzar, decidí avanzar porque me encontré con gente que iba a dos cuando yo iba a cien. Entonces, yo dije, no, mejor yo avanzo. Entonces, un día estaba aquí en mi casa y mi hija, Juanita, me dice, me llama, papi, papi, ven que esto es cool, esto es muy cool, es cool. me dice, ¿y qué es cool? Papi, esto es cool, es cool, es cool. Y de una vez me llegó a la cabeza School Radio, School Radio De una, School Radio Entonces ese School Radio Representa precisamente Esa época De colegio que todos hemos tenido Seas papá, seas mamá Seas lo que tú seas Y esa era la idea Entonces lo otro era representar la imagen Y la imagen Tenía que ver con un lápiz Puede que tú hayas tenido unos cuadernos Yo no sé si se acuerdan de los Jim Buck de tapadura sí, sí. O los Norma O no sé Norma. qué marca es más Listo, los que sea Escribe que regalábamos El amigo un montón En fin, no importa Pero lo que tú tenías Igual que todo el mundo Era ese mirá, bendito mirá. lápiz amarillo mirá, mirá. Con el que presentaba El ifes también Entonces cogí el lápiz Y lo rediseñé Me acuerdo que ese día Salimos con mi esposa después de la iglesia, fuimos a almorzar en un restaurante, Hotel Ciudad Bonita. Ella me dice, Fercho, mire, yo no, estaba, yo no estaba ahí, yo estaba era creando todo. En una servilleta diseñé el lápiz y puse, quité el micrófono, el borrador y puse el micrófono. Entonces empecé School Radio, al ah, número 2 le pongo radio. Entonces llamé a mi hermano que es arquitecto, Carlos, es un creativo de miedo. Y le dije al tipo, mire esta idea, se la mandé por foto en el celular, ayúdeme y rediseñeme esto, que usted es el que sabe. Entonces el tipo me mandó un logo perfecto. Y ese es el logo que representa Ahora dije yo, ¿qué yo quiero hacer con esto? A ver, ¿qué quiero hacer con esto? Entonces me acordé de algo que yo le digo a todos mis alumnos Y o sea, a la gente con la que hago talleres Le digo, pregúntate, por favor, antes ¿Cuál es tu aporte? Escríbelo ¿Vamos a hacer unos podcasts? ¿Para qué? ¿Cuál es mi aporte? Que la gente conozca que la gente ¿Voy a hacer una empresa para qué? ¿Voy a montar un negocio para qué? Entonces yo dije, ¿yo qué quiero hacer? Yo dije, no definitivamente viendo cómo están las cosas los chicos mal groseros vulgares bullying maltrato indiferencia ser autoridad nada vamos a mejorar vamos mejoremos nada eh, mejoremos el ambiente de los chicos mejorando me, mejorando ambientes escolares School Radio mejorando ambientes escolares y ese fue el eslogan que quedó entonces a partir de ahí creé tres líneas School Radio es pero tiene radio escolar un formato de conferencia llamado Talk Show Radio super bacano y una línea que se llama Liderazgo. Esas tres líneas. Y eso es lo que vengo haciendo. Por ese proyecto en el 2016, tuve el honor, el gusto, el placer de ser invitado por el Ministerio Nacional de Educación al foro. Me invita el equipo de calidad la doctora Gina Parodi. Yo no soy rector. Yo no soy nadie en la educación de nada. Pero ven el proyecto y me dicen, oye, Fercho, cuando vino la firma del balígrafo, Iván, vinieron acá, a mí me invitaron. Me invitan a todos los eventos académicos porque... Porque como yo en la radio hablo de esto sí. Y algunos compañeros en alguna época Se incomodaban porque yo hablaba de esto Porque me decían que nosotros No éramos para hablar de esto Que eso que hablan en colegios Me decía algún compañero ¿Cómo? ¿Esto qué es? Por eso te decía que algunos iban a dos Y yo a cien sí. La radio es para formar y educar Hables de rock Hables de moda Hables de alimentación Hables de ciudad Formar, educar Y si entretienes, súper Y entretener es objetivo, Es cómo hacer sus cosas sí. Cómo hablas, los promos, las secciones que tengas, como retomas, lo que tú quieras Entonces, cuando yo me encuentro en, el, en el, la firma del balígrafo Yo voy caminando y una chica a la distancia me hace con la mano así, me saluda Y yo de hecho voltea y mira y dice, no, para mí, yo no la conozco Cuando sigo caminando más y me acerco por respeto, me dice esto Fercho, ¿qué hubo? ¿no te acuerdas de mí? Y yo muy respetuosamente, pero hábilmente, escúchame, hábilmente le dije No me acuerdo dónde te he visto a ti Entonces me dice, en la UNAP, tú estudias en la UNAP, ¿no? Sí, sí, sí. Y hábilmente le digo yo, oye, ¿y tú qué andas haciendo? Y entonces ella me dice, es que yo estoy manejando el protocolo de la doctora Gina Parodi. Entonces hábilmente le digo yo, oye, hace rato estoy tratando de hablar con ella, ¿cómo hago? Ayúdame. Así, en este tono de amigo, dramático, respetuoso. Le digo, hace rato estoy tratando de hablar con ella y no he podido. Hace rato no. ¿Qué voy a estar buscando allí a Gina Parodi Fercho Peña quién es para buscarla claro, sí. pero se me ocurrió decírselo para que ella me acercara y me dice ella Fercho pues a ver yo creo que lo primero es que hables con Juliana Bernaza que es su mano derecha y ella te hace el puente y te conecta y quién es ella ahorita que viene yo te la presento Él afirma el balígrafo yo solamente miraba en qué momento ella me hacía señas de que llegó la, la doctora Juliana Bernaza cuando de pronto me hace gestos y me dice ella yo me acerco y me dice la de azul y tú no me la presentas no dale tú dale tú yo llego allá doctora Juliana se sentó, sí, mucho gusto, Fercho Peña, permítame, le comparto una idea que tiene que ver con educación y con jóvenes. Le dije, sí, siéntate. Entonces me dice ella, ¿tú qué es lo que necesitas? Me dijo así. Y yo le dije esto, yo necesito que tú escuches la idea. Entonces ella me dice, mmm, bien, ¿tú podrías ir a Bogotá a contarla? Claro. Llamó a su equipo, eh, eh toma los datos y todo y agendémoslo. No me tomaba los datos. Yo me quedé con el teléfono de la doctora Juliana Bernaza Listo Al otro día dije Voy a probar la efectividad De la comunicación Vamos a ver Estaba en una parada De Metrolínea Uso mucho Metrolínea Y de repente Cojo el celular mío Y dije Voy a mandarle A la doctora Juliana Una foto De un evento de colegios En las que estuve Tenía la foto lista Y el dedo así No, será que la mando Será que eso muy intenso Será que me dirá Que este tipo qué y Dije No, la voy a mandar La mandé ¿Yo que la mando? A los tres segundos Me responde ella Super, me encanta Wow, Dije yo esto va por, parece que va por buen camino. Hay algo, hay algo, Listo. Sí. Finalmente me agendaron al ministerio, llego a Bogotá, saco corbata, llego a mi proyecto normal, entro al ministerio, me anuncio, sí, un segundito, Fercho Peña, ya lo van a atender. Entraron como cinco chicas super ejecutivas, yo no sabía que eran ellas, ya tampoco me conocían, pero sí me dicen, Fercho Peña, sí, sigue. Me senté, se sentaron al frente mío y me empezaron a preguntar así como estamos cerrando acá, ¿no? ¿El proyecto cómo es? Ellas escribiendo todo lo que yo decía Les contaba, me recontra preguntaban Yo esto, cuánto vale, cómo es esto Yo les mostraba y les contaba Cuando ya terminé la presentación y ya dijimos Bueno, súper chévere, se miraron todas Y me dice una de ellas Fercho, la verdad te vamos a decir algo yo Ay Dios, nosotros veníamos Por 10 minutos contigo Pero llevamos una hora y media, nos ha encantado tu proyecto Es más Es más, mira, es más te vamos a invitar al Foro Nacional de Educación Y es más, dice otra Tú vienes de una vez directo, no necesitas participar en nada. Vienes de una vez sin filtro. Y así fue. Me invitaron, llegué a Bogotá ante un montón de rectores a presentar qué era School Radio. Cómo contarles a los rectores cómo lograríamos desde hacer una radio escolar como esto, pero con chicos... Y transmitiendo desde aquí para los salones, hablando de ecología, sexualidad responsable, alimentación saludable, entretenimiento sano, que el gobierno escolar venga y haga rendición de cuentas. Que hable el rector, que la profesor, todo el mundo integrado. Súper, súper.
0: ¿Cómo lo tomaron en el foro?
1: No, todos sorprendidos porque yo tuve que hacer un intro de la, de la radio en Colombia para que acercarlos. Porque la radio en Colombia es una radio para educar y entretener, pero que les estaba contando que estábamos dejando ir una oportunidad porque hoy los chicos en medio de todo este bagaje de tecnología mm-hmm. quieren cosas distintas. Sí, a Entonces hoy los chicos todos oyen con la radio escolar, pero la radio escolar la están haciendo o la hacen algunos, pero lamentablemente como una copia de la radio que viene afuera. Entonces, la radio es para... Vamos hoy viernes a saludar no, el chiles. cumpleaños. El que, es que el, lunes de, el lunes de Vallenato, <risas> el martes de esto. Esa no es la radio escolar que yo formo. Y dos... No es una radio para hablar chévere o bonito o mal, no. Sí. Es una radio en donde la gente que se forma se encarga de multiplicar ejemplos y buenos ejemplos. O sea, que los 8 o 12 chicos de la radio se convierten en el colegio multiplicador de buenos ejemplos. Ese chico de la radio ya no puede decir groserías. Ese chico de la radio tiene que ser puntual, tiene que ser un ejemplo. Okay. Así no sea buen estudiante. Y eso nos ayuda a que en el salón tengamos un monitoreo de, oye, pilas, que ah, de la radio, calmado. Todo así, entonces, es un proceso muy chévere. Entonces, en eso ando. Pero eh, a, a pesar de todo, mira, paralelo a esto, yo hago parte del Pacto por la Educación 2030 de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara hace cuatro años creó un pacto de educación en donde reunió varios, digamos, eh, actores. actores de ciudad, sí. empresarios, fulanitos y un tipo de la radio, yo. Cuando me invitan al foro, yo agradecí y pregunté por qué me invitaron. Y me dijeron, Fercho, es que tú en la radio... Lo que habla nos parece muy importante para la familia, porque yo hablo de familia. Yo hablo como vivo también, como respeto a mi familia, sin ser perfecto, ojo, sin ser perfecto. Hace seis años hago parte de Red Papás. Red Papás es una red de padres y madres que está trabajando hace ya diez años para ayudar que desde los medios de comunicación hagamos cosas chéveres. Entonces me han invitado a Cali, me han invitado a Bogotá. Estamos en reuniones en donde nos reunimos con docentes y rectores y cuidadores y líderes Para decirles, mira No le digas a tu hijo que no consuma alcohol No le digas eso, dile que si consume alcohol Pierde el control Se daña el hígado, daña tus neuronas Te puede pasar algo malo, dile eso Que es diferente que le digas que le hace daño O que le digas, no es que después es que cuando esté más grande, no Dile eso, enséñale las consecuencias Que es mucho mejor el mensaje Y ahí estamos en esa línea Entonces, pacto por la educación Red papás Soy productor externo para la emisora cultural Haciendo un programa que se llama Acetato, los clásicos del rock, los sábados Y tengo lo de acetato Y además de eso, presento eventos Asesoro gente en comunicación En en Suricata Labs para empresarios En temas de habilidades blandas Y todo esto, hablar en público Y soy rockero Sobre todo soy rockero
2: Y fanático de gelatino
1: Amo gelatino Y amo amo gelatino por por mi esposa Sí, ¿no? el, primer, el primer detalle que tuve con mi esposa cuando nos hicimos novios, ah, no, un poquito antes, no, antes de ser novios, cuando estábamos, fue llevarle ir hasta gelatinos desde donde ella vive, ir a gelatinos del Parque de las Palmas y llevarle un helado como ella quería y llevárselo sí, eso, eso nunca lo olvidaré ¿cuántos habrán empezado así? ningún
2: ramo de rosas yo fantasía le, yo
1: le di el anillo de compromiso a mi esposa ¿tú sabías qué? eso o no? ¿y sí, tú a no, yo no sabía tú cuántame.
2: me contaste cuando nos vimos en gelatina
1: pero yo nos le, le nos yo le entregué el anillo de, de compromiso a mi esposa entre un cono de gelatina <risa> Le dije, esa, le, ¿eh? le, le dije a la chica de gelatinos porque íbamos los dos y le dije ¿cómo vamos un helado? le dije así y mi esposa me dice bueno Fercho ve tu piel de siempre se sentó en una banca se sentó en una banca entonces yo aproveché y tenía el bolsillo, el, el, bolsillo el, tenía el anillo en el bolsillo y le dije a la chica eh, ayúdame ponme otro, otro más mero porque es que voy a poner esto no, no, dale, dale dale tan, tan. y lo puso salió con el helado do, do. Y empezamos a comer el helado y ah, tal, ta, ta, ta. Y me dice, oh, no, yo quiero, no, yo no quiero más. Le dije, ya lo último. Y cuando ya empezó a comer, y Estuvo el anillo la boca. Ah, bueno. No, mejor dicho, eso sí fue la
0: mejor pauta, la no pauta que, que no, pudimos sí, bien, haber ¿sí? hecho acá.
1: No, mi esposa es súper, no, mejor sí. dicho, a mi esposa la conocen en gelatinos, las chicas que atienden.
0: Ah, sí, ¿En bueno, serio? En le va a encantar. El ya, que saben, le trajimos, ya saben, ahí. ya saben.
1: Ya saben quiénes ya... Eso llega, llega ahí de una vez. Y conocí gelatinos así de esa manera y me encantó y vamos cuando se puede y a veces yo digo a ella le digo oye uno entre los dos porque es que esto es dios mío esto es, esto es demasiado uno no para Toma esto es diabético. no 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 por eso sino porque porque también nosotros estamos en una onda de cuidarnos y toda esta sí. historia pero pero no pasa nada, bueno, nada no, pero ahora tenemos
0: arbusto que es libre de lactosa y libre de azúcar A ver, bueno, eso sí es que... una super pauta publicitaria total no, pero,
1: pero 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 bueno hay que hay que disfrutar no, pero lo que se le chévere, la idea. porque
0: sí ha sido un negocio de tradición y y pues Tú también es tradición bumanguesa, entonces me encanta que hayas tenido esa historia también en ese punto, ¿no? yo que creo por Que por eso hacemos lo que hacemos.
1: Sí, no, yo creo que eh, eh, la empresa como tal, en el caso digo yo de gelatinos y voy a hablar con, con respeto, y no porque ustedes estén acá, pero se dan el lujo de moverse y la gente seguirlos. Por, por lo que implica el producto, porque la tradición que tú hablas nos ha invitado a que mi hija también le encante, a que mi hija me diga, papi, ¿un helado dónde quieres gelatinos? Ah, bueno, listo, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante. Y ahora, pues ustedes, como empresarios que son, pues también han tenido en cuenta muchos detalles para que la gente cuando entre, pues se siente súper chévere, vea cosas innovadoras, vea todos esos detalles en donde la gente empieza a decir, oiga, me encanta venir, y Está eso hace parte. Ahí, sí. lo, lo difícil es tener domicilio porque es imposible, porque yo creo que, o oh, sí, no es no, imposible. No, no
2: rehusamos a tener no es que es domicilio. Es imposible, sí, ¿no? No, 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 se derrite sí, el
1: lado además.
2: Y la, la, en, la experiencia. No, un trancón, imagínate un trancón. coger el sabor.
1: Imagínate tú un trancón sí. y entonces uno con ese lado ahí, no, pero ¿Qué, no, ¿qué pasó? Me hay, lo comí. Y hay
0: gente de la competencia que sí lo hace, pero la verdad nosotros creemos y tomamos la decisión que es un producto que no, que, o sea, que merece respeto, ¿no? Eh, nosotros amamos lo que hacemos, amamos claro. el helado y no se trata de vender por vender, sino que cuando tú te metas una cucharada de helado a la boca realmente estés eh, probando un helado artesanal bien cuidado, una galleta bien hecha y no que te llegue como le puede llegar a uno una pizza, una mazorca, pues que en Bucaramanga la gente está muy acostumbrada al, al domicilio. A mí, ¿no? a mí
1: me encanta y, y créeme que de todas maneras la sensación de, de disfrutarlo... Uno, digamos, se lo, se lo toma para compartir con la gente, la familia. Sí, es un muy muy espacio muy
0: lindo y muy tranquilo,
1: la verdad. Y sí. lo
2: importante es que nos trajo a crear Tenemos muchas bolas.
1: claro que sí. Y este
2: podcast que tiene una pregunta súper importante para nosotros, que es, ¿qué es tener muchas bolas? Para,
0: tener, Fer
1: para mí, tener muchas bolas es hacer lo que a ti te gusta y poder transmitirle algo a alguien que se enamore de esto, ¿me entiendes? Quizá no de Fercho Peña, no, no. Es de lo que tú haces, porque eso trasciende Y ayuda a que la gente piense, sienta y opine distinto y le ayude ¿no? Sin ser uno la única verdad, porque no tenemos la verdad No somos perfectos Pero toda esta experiencia me ha llevado, me ha permitido Me ha montado en un camino en donde puedo ahora Ayudar, guiar, orientar y decirle ¿Sabes qué? Oye, yo quiero que tú seas mejor Y tienes que ser mejor que yo Y vas a ser mejor que yo, te lo garantizo Pero... Si entrenas Si tú entrenas Te lo garantizo Si no entrenas No va a pasar nada Seré mejor yo Porque siempre le dije A mis equipos Cuando yo me siento En la radio No es por ego Y entiéndanme bien oyentes No es por ego Es por el oyente Yo quiero ser el mejor ¿Y sabes qué hago Para ser el mejor? Me preparo Leo Contextualizo Redacto Escribo Analizo Comparo Reviso todo Y tengo un juicio Objetivo De lo que tengo tengo porque cuando yo llego a la radio, digamos, eso sí les digo una cosa. La primera canción que pusimos en la mega, cuando se inauguró la mega, cada uno la escogió. Yo escogí una de Kiss, por supuesto. ¿Cuál? Critics of the Night, la primera canción. Pero si fuera por mí pondría solamente Kiss, pero no era la idea. Entonces, a lo que yo me refiero es eso, que tú tienes que diferenciar tu gusto, tu sensación, la personal, tu aroma, para respetar el aroma de los demás y no pasa nada. Y en este caso, creo que la labor de tener muchas bolas... Es poder realmente hacer una acción, una actividad, vivir, sentir algo que te haga una arruga en la cara. Yo tengo dos arrugas en la cara, no por viejo, sino por la risa, por reírme de las cosas. Claro, tengo mis momentos difíciles, normal. Y muchos, muchos eventos, muchas experiencias de eventos internacionales Haber logrado ir a Viña del Mar cuatro veces Cuando ninguna persona en la historia de la radio en Santander Ha ido un evento, el evento más importante del mundo a nivel latino Viña del Mar, los Grammy, American Music Awards vi- Lo que tú quieras, los Viña del Mar es tantas veces como los Grammy Haber estado en un evento como esos, no una, ni dos, tres, cuatro veces Yo digo, uff a Acapulco, viajar, conocer artistas, entrevistarles, eh, hacer los programas de radio en el jarro café en México, en no sé dónde. Todo eso hace parte de esta historia. Tener a Sofía Vergara aquí al frente mío diciéndole yo, Sofía, saluda a la gente de Bucaramanga. Y ella, por no poder decir Bucaramanga, se trababa, me puso la mano en la cintura y ayúdame, yo no sé no. capaz. Y, y Sofía Vergara al frente mío, yo qué sé, ¿qué es? ¿Me entiendes? Todo eso, bueno, anécdotas informales, pero todo eso hace parte. Haber viajado en una avioneta, lanzando boletos para un concierto de Maná, haber manejado una avioneta, como haciendo una transmisión desde una avioneta. todo Miles de cosas que, como les decía al principio, las quiero cocinar en un libro que me gustaría hacer. Ajá. Que se llama, ya tengo el título, ya he escrito cosas, Radio and Rock, así es. Y cuando hablo de radio, todas estas experiencias. Y cuando hablo de rock es reunir algunos capítulos que he escrito en redes sociales, enfocados en artistas. Diariamente escribo algo, yo me levanto. Todos los días a las 4 y 45 de la mañana 4 y 40, levanto a mi hija Porque el transporte llega temprano Después de que la levanto a ella, me siento a escribir Me siento a escribir, a redactar A contar, a investigar, a leer ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y lo mando por redes sociales ¿Para qué? Acuérdate que te decía ¿Qué aporto yo? Pues yo le aporto al lector de redes sociales Unos datos y unos conocimientos que de pronto Él por pereza no lee, no busca, no investiga Yo hago eso entonces mi labor es esa, que en redes sociales la persona que me sigue no vea a Fercho eh, caminando por aquí comprándose una camiseta, no, 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 va a ver a Fercho trabajando. Ese soy yo, trabajando, y yo quiero aportar a la gente eso, que aprenda algo, que conozca algo, y ahí aparece uno que otro que comenta, no pasa nada, chévere, y bien, y buena onda. Eso quiero hacer yo, entonces en eso ando, ¿no? Y ahora que los hemos encontrado, pues me, me han, me han traído. Ustedes muchos recuerdos, me han traído muchas cosas que hacía rato no hablaba eh, y, y creo que ha sido como una catarsis chévere de, de que los oyentes eh, conozcan A veces conocen el Fercho Peña que creen que uno se cree algo Yo no me creo nada, yo no me creo nada, soy un tipo igual que todo el mundo No me interesa ni la fama, ni hago las cosas por plata Me fui de una radio, me fui de una radio ganando mucho dinero, pero me fui por su formato y todo el mundo me decía, pero usted cómo se va, mire que esto... Me voy porque no hace parte de mi filosofía de vida y porque... Escúchame esto, Iván, escúchame esto. Porque cuando yo llegue a mi casa, lo primero que me va a decir mi mamá es esto, Fercho, nosotros no te educamos para que digas eso en la radio. No te educamos para que hagas ese papelón en la radio. Imagínate cómo voy a hacer yo algo que no coincide sí, ni es coherente sí, con, con mi, valores. mis valores y mi estilo de vida. Entonces, por eso no me interesa tomar, no tomo, no me interesa. Si ustedes quieren hacerlo, háganlo, pues la plata, pues, no sé, tendrán mucho dinero, bueno, háganlo. Yo no lo voy a hacer, no, lo voy a, no me interesa, tengo otras metas. Mi meta más cercana, ¿sabes cuál es? Mañana ir al gimnasio, entonces tengo que dormir bien. Voy con todo mañana, tengo claro. Hoy fue solamente trice, mañana es hombro, así, voy trabajando así. Y lo hago para mí, para mi salud, y además porque voy creando cosas. Además porque mañana tengo un evento importantísimo en donde va a ser como el primer evento para mí. Voy con todo, ¿me entiendes? Esa tarima va a mil. Llenito okay. llegar así. Entonces, el ejercicio me pone así. Entonces, yo le dije a mi esposa, por ejemplo, le dije, amor, después de las 12 del día entro en concentración. Y concentración es eso. Mm. La ropa que me voy a poner, pensando todo el tiempo, el evento, que llegue rápido. No me da nervios, es que llegue rápido, que llegue rápido. Y así, pendiente. A veces yo soy el que presiono por los eventos. Yo soy quien presiona. Yo soy quien dice, no, arranquemos ya porque... Ay, fecho esperemos. No, iniciamos ya, iniciamos ya. Sí, ya. No, Ay, pero es que usted no, no le da miedo. Pues sí, pero no pasa nada, iniciamos ya. Y así es. Entonces tengo un compromiso muy chévere en donde ahorita que hablamos esto, ¿cómo no voy a tener ganas yo de decir a los chicos que se cuiden, que sean ordenados, que respeten, que organicen su vida? Oye, ¿estoy que me hablo para eso? Entonces hay una parafernalia chévere para eso. Y así. Y el sábado a la una de la tarde estaremos ocupados viendo la final de la Champions ya sí yo soy <risa> futbolero
2: buenísimo
0: Fercho pues la verdad eh, me sorprendió debo, debo aceptarlo la en verdad. serio Ver,
1: sí, la no verdad. pero es normal porque a mí, me, a mí todo el mundo a mí todo el mundo me otro dice Ferchu. que yo creía que usted yo creía es más no, yo a pero, veces me presento así mucho gusto Fercho Peña Extremo, extremo aburrimiento.
0: No, para nada. La no, no, lo digo que... porque la
1: gente cree que uno es. ¡Ay! Y yo no me subo a una montaña rusa, yo no me subo a una. No, yo no hago nada de eso. mi esposa la que hace que todo, todo eso. mi Esposa haciendo. sí hace todo eso. Yo digo que, yo digo que ha valido la pena. Y ahora, y ahora si uno dice, oiga, es que, que hay que tener muchas, muchas bolas para esto. Ha valido, ha valido la pena. Y hay que y hay tenerlas. Y hoy aquí, pues las tenemos para seguir hablando de todas estas cosas chéveres.
0: Ferchu, felicitaciones. La verdad es que nos diste una clase no solo de, de entonación de estar on point hablando ante un micrófono porque creíamos que de alguna manera íbamos a recibir mucho de eso sino de humildad y de, y de coherencia me, me, me quedó a mí mucho de, de propósito y de ver cómo a través de la radio puede uno transformar sociedad y todo okay. lo que estás haciendo con, con los chicos de Bucaramanga y pues bueno, el país Eh, pues la verdad muy admirable felicitaciones, muy chévere
1: lo que ustedes hacen también tiene mucho que ver porque arriesgarse a usar un medio de comunicación porque esto es un medio de comunicación, ¿me entiendes? y poderlo poner a prueba ante un público que conozca que escuche, que aprenda que tenga experiencias, que pregunten lo que le pregunta a uno la gente en la calle que pregunten algo que quizá nadie preguntaría que ayuden a que la gente se lleve un gran mensaje esto para mí me parece muy, muy importante, que son ejemplos a seguir siempre y cuando se hagan como lo hacen ustedes, responsablemente, porque a veces la gente quiere hacer muchas cosas con ganas y no solamente con ganas se logran, Iván, no con ganas, las ganas es un valor agregado de la vida, lo otro es lo que tú tienes. Me acuerdo un día en una reunión de gerencia Que el gerente nos dice le dijo a un compañero, bueno, ¿y cómo están las cosas Allá en, la, en esta radio? Y él dice esto No, gerente, los chicos están llegando temprano Están súper animados, están muy bien Y le dice el gerente, ¿pero qué tiene? Eso es normal Dígame algo que decir sí. Y eso es esto lo que te estoy diciendo Nada sacamos con tener los mejores equipos Los micrófonos más especiales Si detrás de esta labor se usa Escúcheme esto, se usa Para otras cosas Y lo que ustedes hacen es La verdad me da envidia, Sana chévere. Me gustaría ser del equipo de ustedes. Pues obviamente estás invitado, la verdad es que sería buenísimo. Me gustaría ser del equipo de ustedes. Nos faltó una camarita algún día para que hagamos un eh, face fly, alguna cosa de estas y bueno, nada, no sé.
2: Bueno, pues ahí ahí se puede ir eh, calentando algo por ahí en una ollita podemos echar unas ideas, un arrocito, arrocito debajo podemos empezar a calentar. No, la verdad es
0: que me pareció muy interesante. Incluso, eh, pues sería chévere vincular este proyecto también a ese tema de los colegios. Nosotros tenemos muchas ganas también como de devolver conocimiento y pues esto que estamos haciendo lo estamos haciendo de puras bolas. Es de queremos documentar a la ciudad, queremos documentarle el momento que está pasando hoy en día, poner sí, de moda personajes. bucaramanga.
1: Y sabes que tú dices queremos, pero yo te digo algo con respeto. Necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo, urgente necesitamos hacerlo. Hay muchos chicos, hay muchos jóvenes que hacen cosas importantes en todos los escenarios y nadie los destaca, nadie habla de ellos, nadie les describe sus situaciones, nadie les pone en un punto en donde tú les terminas diciendo es que lo que tú haces es importante, no es por quedar bien, es porque lo que tú haces es de verdad importante, nadie les dice eso, solamente hablamos de... El que es gerente y el del ICFES y el número uno en el salón y el que tiene plata y el que vive en un sitio y el que tiene esto, pero los demás no, y ese demás es el que está quedando al margen, solo, sin ayuda, sin ningún escenario especial emocional para decir, oiga, yo puedo, y como tú dices al rato que me pareció esa frase chévere, hacer ciudad, hacer ciudad sí, oiga, de verdad, un salón, dos, diez, veinte, los gobiernos escolares, las propuestas… Nosotros hacíamos un programa por el canal regional que se llamaba PROM en ese entonces 2008 o 2009 y era eso, recuperar lo que hacíamos en que de Bucaramega para televisión,
0: uh-huh.
1: Podría ser chévere la idea, ¿no?
0: Interesante, pero sobre todo con bola.
1: Bueno, Fercho, muchas gracias por
0: acompañarnos en este podcast. La verdad es que yo creo que nos va a tocar hacer otro, otros dos, porque hay muchas preguntas, muchas historias. Yo venía con una lista... ¿Yo, de... puedo, hacer
1: una, yo puedo hacer una pregunta? ¿me claro, claro. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas de las que tenían pudieron hacer de verdad? No, ven? no, <risa> no mentira, no. No, mentira, sí, 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 sí. No, es no mentira, eso Pero es. Pero
0: realmente sí yo venía preparado para que habláramos de música también, para que te quería preguntar quién era tu yacero favorito después de X... Si venía... No, yo creo que... Yo creo que Zeppelin o Floyd. Después,
1: no, yo creo que después de Kiss está Led Zeppelin. Para mí está Led Zeppelin. Porque Led Zeppelin fue la banda que yo descubrí lo que implicaba el verdadero talento y creatividad sí. de un grupo, de un músico. Entonces, por Plant. Eso, claro, Plan Page. Y cuando empecé a conocer la obra, fue absurdamente más apasionante. Los cuatro símbolos de Led Zeppelin, por ejemplo. Los cuatro símbolos tienen un significado. Tienen un significado especial. Los cuatro símbolos. Entonces... Cada símbolo tiene una historia. El cuarto álbum, donde está Stairway to Heaven, por ejemplo, ese cuarto álbum, en donde hay un montón de canciones que no tiene título, te voy a contar por qué no tiene título. ¿Por Porque qué? el tercer álbum, que se llamaba Led Zeppelin 3 fue súper criticado. A la gente no le gustó, no, que, que muy acústico, que la banda era más heavy, más hard rock, que cómo cambiaron el estilo. Entonces, Jimmy Page se reunió con todos en el, en el ensayadero y les dijo, ah, ¿no les gustó el tercer álbum? Entonces... El próximo álbum lo lanzamos sin título. ¿Pero cómo vamos a hacer? Lo lanzamos sin título. Demostrando que la música se vende sola. Entonces, la carátula del disco es un ermitaño que está recogiendo como unos escombros. En el fondo hay un cielo azul. Ese cielo azul representa que hay actividades esotéricas en el ambiente londinense. Cuando tú abres el disco, encuentras la quinta, la octava carta del tarot, que es el monje que está así. Y cuando sacas el disco... Están los cuatro símbolos que representan a cada uno de ellos. No dice por ningún lado Led Zeppelin en nada. Solo en la etiqueta del acetato. O sea, que la gente compraba el disco sin saber que era Led Zeppelin. Oye, el cuarto, y no dice nada. Solamente una foto y no dice nada más, no hay nada más. Eso, Esas historias, digo yo, por favor, esto es, esto es una cosa fantástica. Bueno, yo no viví la época de Zeppelin porque estamos hablando de 1900, pues yo ya tenía 12 años o 10, no me acuerdo cuántos, 60, no, yo tenía yo nací en el 66, bueno, tenía 4 años y no escuchaba esa música, pero después descubrí todo eso, entonces me empecé a inquietar por aprender, por conocer. Yo yo necesito aprender, yo leo mucho, yo escribo, yo redacto, yo sumo historias, organizo contextualizo entonces todo eso de la música me parece que es otras historias que Zeppelin, mira hace poquito me hicieron una pregunta Y la tengo por resolver aquí para los tres Me preguntaron esto Fercho ¿Cuáles son tus 10 canciones favoritas? Dije no, no me pregunten eso Por favor, no me hagan eso 10 canciones que te han impactado En la vida no,
0: es no, no, difícil no, no, por no, tu sí. por género. Y no,
1: no, 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 no. <risa> no, 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 pero me tocas, tengo la, tengo la tarea. Me espera, sí. creo que el próximo jueves esa tarea. No,
0: yo solo sé que sin Side Being Loving You estaría ahí sí. en mi
1: top. <risa> eh, esa canción es de los. Eh, de, los ah, de de, de Zeppelin. Zeppelin. Esa canción, ahora esa canción que tú la nombras, fue la canción que, bueno. Digamos que nos dio tranquilidad cuando nació mi hija. Cuando mi esposa estaba embarazada, yo le ponía en el, con el, los audífonos del iPad la música. Entonces mi esposa un poco inquieta, eh, le gusta también la música, no pasa nada. Y de repente ella me decía, pero Fercio, nos dicen que la música de la clásica. Sí, también de pongamos, no bien. pasa nada. Oye, no me lo vas a creer, Iván. Tengo videos grabados de esto. Cuando nació Juanita, <risa> la única forma de calmar su llanto era... No así, abraza, a, a, digamos, acostada, meciéndola, sino contra mi pecho, medio poco parada, y descubrimos que fue porque ella estuvo en el embarazo bocado, pero la única forma de can, can, calmarle su llanto era agacharme, sacar el DVD de Zeppelin, ponerle y buscar Sin saber Love You. Ah, sí. Inmediatamente Dios. ella se calmaba, te lo juro, ¿cómo será que mi esposa me dijo, Fercho, hágame un gran favor? En un tono drástico me lo dijo.
0: Yo también para calmar a Usted, niña me, tengo que usted
1: me averigua, me dijo, usted me averigua qué dice esa canción. yo tuve que averiguar y mire la canción dice que el tipo por trabajar que se la pasa trabajando que está enamorado que no sé qué le mostré pero fue mágico eso mágico porque la melodía entonces coincidía yo decía con razón pues claro Zeppelin además que si tú me lo preguntas a mí para mí es la mejor canción desde el punto de vista creativo que he escuchado en mi vida tiene todo tiene todo. Mí,
0: para mí es Tiene de mis todo. canciones favoritas, la verdad. Aunque me pasaría lo mismo que a ti, escoger 10 sí. canciones. A veces me pasa que... No, eso sería el infierno. Un, una vez verdad,
1: estaba no. co- tratando de acordarme quién cantaba con Michael Jackson eh, a dúo, que digamos... ¿Sí es eh, rock? No, 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 cuando empezó... A, el mismo que cantaba con Paul McCartney el, el, el morenito que es ciego. Ah, eh, ¿Ray y, Charles? No, 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 el, el de más acá, en la época ochentas. Stevie Wonder, sí, que nació... Porque él es ciego porque nació antes de, de lo normal. Entonces, su retina no se, no se desarrolló. Entonces, no, yo no me acordaba el nombre de Steve Wonder y no podía dormir, no podía dormir, pero Dios mío. Y no quería buscar, sino quería acordarme hasta que, no, me tocaba buscar porque hace, a veces se me confunden todo. Lo, de tantas canciones que tengo en la cabeza...
0: No y sobre todo que uno lo cogen así en caliente. No no pasa no nada está, no no no, no. Está, a ver, Yo
1: tengo gente que yo tengo gente que me llama a preguntarme, Fercho esta canción cómo se llama? Tan taran, tan 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 no, tan Pero no, no sé cómo es. Chazán. Si sí, no no. Yo tenía, una, tar, amigo, yo, sí, tarareo, yo tenía un amigo que, yo tenía un amigo que me decía Fercho pase por el musical el almacén musical y eso no es que yo compré dos CDs pero usted escójamelo, los que usted diga.
0: Se me regalaron dos bonos de Navidad de no, música. No, no, era el compra y pagaba,
1: compraba. Entonces ah, yo sí. iba allá, disculpas, ¿qué me dice? Ah, sí, pues conto Y yo, sí, este ah, bueno, listo, ya.
0: Bueno, pues esperamos el libro con ansias, la verdad. Sí, sí, sí yo, creo sí, que hay muchas sí, historias sí. para contar, sobre sí, todo sí. desde la perspectiva humanguesa, ¿no? Que eso me parece muy lindo escucharlo, ya que estamos haciendo este podcast, de ver cómo están conectados con los momentos de Bucaramanga y las experiencias que tú también tuviste. Contar historias.
2: Sí, y pues ese también es como nuestro propósito, un poquito decirle a la gente como usted tiene algo para contar, usted tiene algo ahí, pues la gente que está haciendo, que está montando empresa, que ha sido como por donde arrancamos nosotros esas personas en Bucaramanga que están creando una cultura desde su empresa, desde su conocimiento y por eso fue que empezamos esto un poquito, pues desde nosotros dijimos como, de pronto tenemos algo aquí que a alguien le pueda interesar
1: No, no hay duda, no hay duda y no solamente eso, eh, vuelvo y les recalco algo que me parece muy clave ahora con todo este rollo de los medios de comunicación la tecnología, eh, ustedes han invertido en cosas y eso se representa en una audiencia que agradece una audiencia que seguramente no te lo va a decir ya pero créeme que la sensación del oyente es, oiga, qué nota este proyecto de conocer, de aprender algo que yo no sabía, acuérdate que la función de la comunicación es que alguien aprenda algo, que tú puedas dejar un mensaje, transmitir algo si tú no cumples con esa función pues uno tiene que revaluar esto porque pues para qué estoy, si hablo y no me queda nada entonces eso que ustedes hacen me parece que es clave y que ayuda a que mucha gente se vuelva competitiva, Porque yo también hablo de eso, una cosa es la competencia, porque todos somos competencia, yo soy competencia de ustedes, ustedes son mi competencia, lo que pasa es que de los tres hay que buscar la competitividad individual y esa competitividad se gana en lo que eres tú en esencia, lo que eres tú en esencia, lo que soy yo y no es carreta, son habilidades, son cualidades, experiencias, capacidades, talentos, ahí viene. ¿Por qué, por ejemplo, cuando le dicen a uno, Fercho, necesitamos que presentes el evento, ¿cuánto cobras? Bueno, pues yo te cobro, ¿qué? 300 mil pesos. Y luego le dicen a uno, no, pero Fercho, es que X cobra 200. Háganlo con él entonces. No, si es que queremos contigo. Bueno, pues ahí está.
0: No siempre se puede tener lo que se quiere. Bueno, Fercho, en serio, muchas gracias. Y esto sí fue una lección brutal de... De manejo corporal Incluso yo, yo no podía dejar de pensar En cómo me tenía que sentar Para hablar en el podcast Pero estoy seguro que no va a ser La, la última vez Que, que vamos a, a tenerte Ojalá nos acompañes en más podcast Y siendo tú el maestro Sensei de este tema ¿Cómo despedirías este podcast De tener muchas bolas en este capítulo?
1: Bueno, yo primero les quiero agradecer Un montón a ustedes por eh, Haberse fijado en mí, por haber Tenido este tiempo y por haber confiado en que mi experiencia le puede ayudar, servir, ya sea desde la parte un poco académica o desde el entretenimiento a alguna persona. En ningún momento asumo una posición de quedar bien con nadie, no, ese soy yo. Lo que pasa es que, como les decía y ustedes bien lo han descubierto, en la radio a veces no hay tiempos para contar otras cosas Pero también la gente, tenemos una costumbre muy complicada que es juzgar sin saber. Entonces sería eso. Y bueno, nada, despidámonos, pues claro que sí. Tenemos muchas bolas, regresará muy pronto con más invitados. Nos vamos a esperar para que nos acompañen y disfruten historias, historias y más historias con muchas bolas y siempre pensando en ustedes. Hasta la próxima. Les hablo Fercho Peña. Chaos. Chao.